0: ¿Te has preguntado alguna vez si estás prestando la suficiente atención a las señales correctas en tu trabajo? Es relativamente fácil enfocarnos en lo que es evidente y de alguna manera pasar por alto aquello que parece ser irrelevante o simplemente de ruido de fondo. Pero, ¿y si te digo que, que esas señales débiles pueden tener un gran impacto en el lugar de trabajo? Bueno, en este episodio quiero compartir contigo un método que para mí es práctico, que te va a permitir reflexionar sobre el trabajo diario y capturar información que es sumamente valiosa, que puede estar oculta en esas señales débiles. Vamos con la intro que comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Sergio, bienvenidos a todos al podcast ErgoHop, comprender el trabajo para transformarlo. Si esta es la primera vez que me escuchas, gracias, de verdad, gracias por seguir ahí tan pendiente y apoyar a este, a este proyecto. Como hacemos todos los episodios? Y apalancándonos un poquito de las herramientas de Spotify, quiero hacerte una pregunta abierta que me gustaría que me respondas una vez que finalices el episodio de referencia. La pregunta que te traigo para ti hoy es, y creo que prestes mucha, mucha atención, quiero preguntarte si estás enfocado en las señales fuertes y pasando por alto las señales débiles que pueden tener un gran impacto en el lugar de trabajo. Es decir, quiero saber si estás prestando más atención a aquello que es grande, fuerte y si estás pasando por alto por tener ese enfoque esas señales que son más tenuas que son más débiles quiero que compartas tus experiencias y pensamientos por supuesto en la sección de comentarios de este episodio bueno, para entender un poco mejor este, este concepto de, de señales débiles podemos pensar en cómo estamos programados en realidad para, para prestar atención es decir nuestra tendencia básica es enfocarnos solo en aquello que es inusual, en aquello que es fuera de lo común. Y por supuesto nos olvidamos de lo que es habitual y común en nuestro día a día. Pero claro, lo paradójico de todo esto es que resulta que estas señales débiles que pasan desapercibidas porque están por debajo de, digamos, del umbral de informes o, o de gravedad, son precisamente estas señales débiles las que representan la rutina de, del trabajo habitual y algo no menos importante, las compensaciones de desempeño que hacen los trabajadores. Entonces quiero proponerte que exploremos formas, si se quiere, más efectivas de gestionar los sistemas. Ya no alcanza, ya no basta con enfocarnos solo en las señales fuertes sino que también debemos prestar atención a las señales débiles. ¿Y sabes qué? Los trabajadores, perdón por ser reiterativo, pero voy a insistir una y mil veces, los trabajadores son esas personas que mejor conocen estas señales porque ellos experimentan todas las imperfecciones del sistema que se presentan día a día. Por lo tanto, creo que deberíamos darle la oportunidad de que estas personas lideren esa masa crítica que se encuentra por debajo de la superficie del iceberg. Darles la oportunidad de a estos trabajadores de liderar, escucha bien, de liderar la comprensión y gestión de la adaptabilidad del trabajo diario. Porque eso nos va a permitir a nosotros aprender y identificar esas señales que están ocultas en los sistemas complejos, turbulentos, Recuerda eso. Este enfoque que te propongo es diferente al típico enfoque que es, bueno, voy a encontrar algo y lo voy a intentar arreglar. Este enfoque es diferente porque aquí lo que yo te propongo es que encuentres algo, que lo entiendas, que busques comprenderlo, que aprendas y que mejores. Es totalmente diferente el enfoque que te traigo hoy en este episodio. No quiero que salgas al campo a encontrar esas fallas o encontrar lo que sale mal e intentar arreglarlo automáticamente con una gran cantidad de planes de acciones. Muchas veces esa persona que encontraste sin querer queriendo, estoy seguro, se llama trabajador, operador de primera línea. E intentas arreglarlo con un montón de capacitación, Poniendo más y más restricciones que lo único que hacen es complicar la adaptabilidad que tiene que hacer ese trabajador frente a la tarea que ejerce. Lo único que quiero es que en este enfoque encuentres, entiendas, aprendas. Y que por supuesto mejores tus sistemas. Estoy seguro de que estás de acuerdo en que necesitamos métodos que apoyen este aprendizaje y transformación. Ya no necesitamos más la forma de ver a la seguridad de manera tradicional. Nuestro mundo es complejo, nuestro mundo ha evolucionado, pero como siempre te digo, no lo ha hecho de la misma manera la seguridad. Por eso, para no dejarlo solo en, en palabras, quiero ayudarte en este proceso. Quiero presentarte un método práctico que lo vamos a llamar reflexión del trabajo diario. Este método implica reflexionar, por supuesto, antes y después del trabajo. ¿Con qué idea? Bueno, para que aprendas más sobre esas señales débiles y busques mejorar continuamente en tu trabajo diario. Pero... Es importante destacar lo siguiente: este método que parece ridículo, sencillo, nada extravagante y nada del, no sé, de un método de la NASA. Quiero destacar que este método de reflexión de trabajo diario que propongo tiene que ser dirigido por el trabajador. Insisto, esto es un método que tiene que ser dirigido por el trabajador y la organización debe apoyar esta actividad con el claro propósito de que vamos a recopilar información operativa, inteligencia operativa, a partir del compromiso y la narrativa de las primeras historias que generan esos mismos trabajadores. Es decir, ¿qué se va a buscar con este método? La idea es que ese trabajador pueda reflexionar. Lamentablemente, a veces no lo hacemos. La autorreflexión no existe si no hay autorreflexión no hay aprendizaje la vorágine del día a día hace que no tengamos ni tiempo de reflexionar de absolutamente nada entonces la idea es que ese trabajador pueda reflexionar acerca de qué acerca de la variabilidad del desempeño humano y que pueda capturar la forma en la que se lleva a cabo ese trabajo exitoso quiero que ese trabajador reflexione sobre esos parámetros complejos que tiene la tarea donde él busca adaptarse constantemente. Y después quiero que la organización recopile esa información para analizarla, para revisarla, para generar planes de acciones, retroalimentación, que es muy importante también. Pero cuidado con esto, porque siempre entendemos y lo hemos discutido a lo largo de diferentes episodios quedamos por asentado que tenemos el significado de muchas palabras ¿no? o sea creemos intuitivamente lo que significa cultura de seguridad creemos intuitivamente lo que significa seguridad sin embargo pocas veces o rara vez nos detenemos a preguntarnos realmente qué es lo que significa entonces cuando yo te digo que tenés que hacer una reunión de reflexión antes de iniciar el trabajo y después de hacer el trabajo ¿Qué es lo que entendés? ¿Qué significa una reunión de este tipo para tu organización? Bueno, comúnmente saben qué es lo que pensamos y me gustaría que me digas si pensás así o no. Pero si yo te digo, vamos a hacer una reunión de pretrabajo y posttrabajo y vos me decís, bueno, entonces la idea de esto que me propone Sergio es reunir a la gente, reunir a los participantes al comienzo y al final del día para discutir de alguna manera lo que se hizo bien, lo que el equipo se equivocó y bueno, a partir de ahí identificar áreas en las que nosotros necesitamos mejorar. Y este es el pensamiento clásico de cómo imaginamos este tipo de reunión, ¿no? Pero si lo pensamos de esta manera, de esa misma manera que te acabo de escribir, creo que estaríamos discutiendo el desempeño de las personas estaríamos discutiendo si el desempeño de esas personas fue bueno o fue malo y lo que necesitamos hacer de forma diferente para corregir ese comportamiento y ese no es el propósito de esta reunión no quiero que discuta si el desempeño que acaba de ajustar o, o, el, o, o cómo varió el desempeño de esa persona producto de factores subyacentes y que evalúes como si, si ese comportamiento es bueno y malo porque ese tipo de, de pensamiento coloca toda la carga emocional, operativa, sobre la persona y no sobre la organización. Termina siendo una reunión donde vamos a... no vamos a discutir las debilidades de la organización, sino que vamos a seguir poniendo más y más carga sobre las personas. Lo que va en contra de esta idea, claramente va en contra de la idea del aprendizaje operativo. Entonces, insisto con esto, el método que yo te propongo, que no es extravagante como te dije, este método que te propongo es diferente, porque con este método reuniones vamos a partir de la idea sabiendo que el trabajo planificado por los trabajadores, que están influenciados por sistemas formales de la organización, ese trabajo planificado por los trabajadores y cómo el trabajo realmente ocurre no hace lo mismo. Nosotros ya vamos a partir esa idea. El trabajador debe comprender que seguramente todo lo que él va a planificar antes de iniciar su trabajo seguramente va a ser totalmente diferente una vez que finalice el trabajo. Sin duda, va a haber variabilidad a lo largo del día. Esa variabilidad o esos ajustes aproximados que hace este trabajador va a provocar Roces, error humano, conflicto entre personas y sistemas. Y es ahí donde nosotros tenemos que aplicar la reflexión. Por ejemplo, podemos encontrarnos con situaciones, si nosotros aplicamos este tipo de método con este enfoque, insisto, con un enfoque diferente de comprender el trabajo, de entenderlo, de, de escuchar para comprender, ¿no? escuchar para, para responder, mejorarlo después finalmente. En estas situaciones, que, con este método diferente, nosotros nos podemos encontrar con, no sé, con una situación donde nos vamos a dar cuenta que el trabajo requiere típicamente, no sé, cuatro personas y en ese momento, o sea, yo planifiqué que tenía que haber cuatro personas y en ese momento solo había dos personas disponibles. O podemos llegar a la situación de encontrar que un equipo o una herramienta no está disponible. Podemos encontrarnos en la situación, o sea, me lo invento, de que se entregó un producto equivocado. No sé, también algo que, que ha pasado y que lo he visto es que la máquina se rompió, se averió el día anterior y fue cambiada por otra máquina que se regula con parámetros totalmente diferentes a lo que comúnmente ese operador a lo mejor regulaba. A ver, la lista puede ser interminable, eso está claro. Y los trabajadores deben afrontar día a día esos conflictos. De alguna manera, acá hay una terminología que es muy conocida por estos líderes intelectuales, como por ejemplo Todd Conklin, de alguna manera los trabajadores se las deben arreglar. Para superar los obstáculos que se presentan. Es en el lugar donde los trabajadores se las tienen que arreglar. Es en el lugar donde nosotros tenemos la mayor oportunidad de aprendizaje. Mira, somos personas que nos adaptamos al cambio. Lo puedes llevar a cualquier escenario de tu vida. Te vas a adaptar. Somos resilientes. Cambiamos en base a nuestro entorno. De hecho, yo por ejemplo aquí en el lugar donde estoy actualmente. Tengo libros. Tengo un entorno que me impulsa a querer seguir leyendo, a, a, a seguir aprendiendo. Tengo el micrófono aquí a mano para que de alguna manera me motive a saber que tengo que hablar con ustedes. El contexto impulsa mi comportamiento. Este entorno me genera cambio. Entonces, si una situación le exige al trabajador tener que arreglárselas y hacerlo bien, ¿a qué va a suceder? Ellos lo van a hacer ellos lo harán la situación me exige a mi trabajador que tenga que elegir entre dos males entre X e Y y me la tengo que arreglar y seguramente termino logrando el éxito operativo soy resiliente mi entorno impulsa mi comportamiento entonces este método que te propongo te va a ayudar a comprender estas situaciones, te va a ayudar a identificar oportunidades de mejora en el proceso de trabajo. Este método sencillo, perspicaz, con una mentalidad diferente, te va a ayudar a identificar las señales débiles de tu organización. La idea de, de, detrás de este, de este método o reunión de pre y post trabajo es que los trabajadores se tomen un momento para reflexionar sobre su día. Que identifiquen ellos mismos de forma consciente dónde se las tuvieron que arreglar para superar obstáculos que fueron imprevistos. Algo que es parte de la realidad diaria del trabajo. Pero sin embargo, y ya casi para terminar, es importante destacar y, y quiero, quiero que prestes mucha atención a esto que te voy a decir. Es importante destacar que no se le, le no, no se le está pidiendo que juzguen lo que es correcto o incorrecto no estamos intentando hacer eso, sino que como grupo la idea es que reflexionemos sobre el potencial efecto que tiene esa variabilidad que acabas de ejercer y que ellos mismos se animen a identificar, no sé, micro mejoras que puedan incorporar a la planificación del próximo día de trabajo Fíjense lo interesante que es esto. No vamos a hablar del desempeño propiamente dicho que tiene esa persona, si es bueno, malo o feo. No vamos a jugar si es correcto o incorrecto, sino que vamos a reflexionar juntos sobre el potencial creíble que tiene ese ajuste por desempeño que acabo de hacer y ver de qué manera yo lo puedo mejorar e incorporar en una siguiente planificación para que la brecha entre lo que yo planifico y lo que finalmente sucede sea cada vez más corta. Y eso sí, este, este proceso no tiene por qué realizarse necesariamente al final del día. No, es decir, sino que se puede, se puede usar en un intervalo regular, no sé, después del último descanso del día, por ejemplo. Lo importante es convertir esto en algo que sea una rutina normal para que ustedes puedan aprender del trabajo diario. Creo que aprender de esta manera, y estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, tiene beneficios y son beneficios significativos. Aquí no tuvimos un accidente. Nosotros aquí tuvimos la gran oportunidad de ver de forma temprana problemas de seguridad. Pudimos construir habilidades reflexivas y pensamientos críticos por parte del experto del campo, que es el trabajador. En resumen, el aprendizaje individual, esto es clave, ocurre todo el tiempo, pero es, no es intencional a veces. Entonces es por eso que necesitamos una práctica que sea intencional y esta es una práctica reflexiva sobre cómo y por qué pasa lo que está pasando. En fin, no olvides dejar tu opinión a la pregunta del episodio. ¿Recuerdas la pregunta que te hice? Bueno, que es sumamente interesante. Te pregunté si estás enfocado, perdón, en las señales fuertes y estás pasando por alto esas señales que son débiles que finalmente pueden tener un gran impacto en el lugar de trabajo. Quiero leerte, quiero que dejes tu opinión. Gracias de verdad por escucharme y no olvides calificar este podcast utilizando las estrellas y la encuesta de validación de Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio donde seguiremos explorando cómo comprender y transformar el trabajo.